0: Cube Radio. On m'a même dit que deux médecins qui sont venus s'installer à Saint-Raymond, qui pratiquent à Saint-Raymond, parce qu'ils sont des adeptes de vélo de montagne, évidemment, ils voulaient profiter des sentiers le soir à la fin de leur journée de travail. T'sais.
1: Je m'appelle Léa Strelitzki, je suis humoriste, chroniqueuse, auteure et la mère de trois merveilleux enfants. Et qui dit mère, dit forcément inquiétude. Mais dans quel monde vivront demain nos enfants? On s'en va vers où, là, exactement? Pour calmer mes préoccupations sur l'environnement, les enjeux sociaux de diversité, la sécurité alimentaire, ben moi j'aime me renseigner, poser des questions, rencontrer ceux qui font partie de la solution. Alors c'est ça ce balado, c'est calmer mon cerveau de mère et partir dans les questions de fond. C'est sûr que la ville, c'est bruyant. Il y a une effervescence qui est le fun. Ici, je suis dans mon village. J'ai tout à proximité. T'sais, si je pouvais avoir ça, mais que j'avais cette espèce de sentiment de n'y a pas trop de monde et euh, en plus, je vois une montagne, c'est ça qui manque en ville. C'est cette espèce de prédominance de la nature. L'horizon. on voit, Il manque l'horizon. Tu vois, je suis déjà rendue chez nous. Tadam, On est arrivé! Région is de Newville. Et là là, le premier confinement, hein. Ça nous a fait tout un choc. Souvenez-vous, quand il ne passait plus rien là, rien. Tu sais, le silence tout est chose. Et hey, les boulevards s'étaient tus, les parcs étaient vides, les cours d'école grouillaient plus. Même les tablettes d'épicerie avaient l'air de des bancs d'église en 2021, c'est-à-dire un peu éparses. Quand tout a fermé, là, que je me suis retrouvée à vivre dans mon petit cinq et demi avec mon mari et mes trois enfants. C'est sûr que je me suis mise à trouver mes choix de vie un peu bizarres. j'habite dans un petit appartement parce que, ben, on vit surtout dans le quartier. Alors, si tu m'enlèves le quartier, c'est sûr que là, ça va mal. Alors, comme bien des gens qui rêvent de plus d'espace, d'une autre vie, ben, je me suis mise à calmer mes angoisses en regardant les 62 000 maisons disponibles sur Centris. OK, mais là, une fois que as décidé, là, cette année, je veux changer de vie, tu sais, tu veux offrir plus d'espace puis une vie moins stressante à tes enfants, ben, tu vas où? Ben, si j'avais rencontré Luc d'Astou un peu plus tôt, qui, depuis 20 ans, fait tout pour attirer les jeunes en région, ben, peut-être que j'aurais eu ma réponse. Là, je dis jeune, là, pour cet exercice, on va faire semblant que je suis jeune, OK? Tout le monde, il me reste à peu près un an, mais on va me le donner. Je suis jeune. Allô Luc!
2: Bonjour Léa, ça va
1: bien? Ça va très bien, merci. On va se tutoyer même si on ne se connaît pas.
2: Oui, tout à fait.
1: Donc euh, Luc Dastou, hein, on dit Dastou, je ne prononce pas le S à la fin.
2: Exact, Dastou.
1: C'est-tu du vieux français ça?
2: Oh oui, ça c'est une bonne question. Je <rire> que je retourne voir euh, mon <rire> grand-père. Tu es, euh, <rire> euh, <ouais.
1: rire> es président du conseil d'administration de Place aux jeunes en région et membre partenaire promoteur région centrale Carrefour Jeunesse-Emploi de Artabasca. Exact. Mais toi, tu t'occupes euh, de justement de garder les jeunes en région. Ça fait 20 ans que tu fais ça. Oui. Pourquoi tu dirais que ça c'est un travail Tu sais, comment ça se fait qu'on est obligé de mettre un effort pour s'assurer que les gens n'aillent pas forcément vers les grandes villes
2: ben, les jeunes ils vont aller vers les grandes villes souvent pour aller étudier. C'est correct aussi parce qu'en région, on n'a pas toutes les formations non plus. puis euh, C'est bien aussi qu'ils sortent de la région pour aller voir ce qui se fait ailleurs. Mais c'est important qu'ils reviennent parce que la vitalité des régions est importante. Montréal a besoin des régions puis les régions ont besoin de Montréal. Fait que C'est comme un, un tout le Québec. Mais euh, les jeunes, quand ils quittent, ben nous, notre travail après ça, c'est de leur faire découvrir tout les, le potentiel qu'il y a en région au niveau des emplois.
1: Pour qu'ils ramènent l'expertise après en région et qu'ils la concentrent pas toutes sur Montréal.
2: Exactement, exactement. Puis euh, dans les dernières années, je dirais que maintenant, on voit des gens qui sont originaires de, de Montréal. Au départ, Place aux jeunes, là, ça fait 30 ans que ça existe. Okay. Au départ, l'idée, c'était de ramener nos gens qui étaient originaires de la région. Avec les années, ça s'est beaucoup euh, modifié. Maintenant, c'est toute personne qualifiée qui a le désir de venir s'établir en région. Fait que maintenant, on a des gens qui sont des Montréalais d'origine, mais qui ont un appel des régions, puis ouais. euh, là, on les aide à venir s'installer.
1: Donc, c'est ça, mais est-ce que tu dirais que ça, ce mouvement-là qui a changé, est-ce que c'est parce que la ville aussi s'est transformée, puis tu sais, il y a eu comme une espèce de pression qui s'est mise sur les villes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a de plus en plus de voitures, il y a des travaux, le rythme de la vie, la pandémie, tu sais, il y a comme un stress autour des villes, ce qui fait que naturellement, il y a un essor vers la région qu'on voyait pas avant.
2: Ben oui, je pense que ça, ça. Les villes ont, ont changé. Les régions ont beaucoup changé aussi. L'Internet, avant, c'était comme un running gag de dire, oh, les régions, on a une Internet à, à pédale. Mais c'est plus quoi, vrai maintenant. Oui,
1: c'est ouais, ça. C'est quoi le statut de ça? Parce que, tu sais, pour les fois où est-ce que je me promène, j'avoue que je fais le saut des fois de me dire, mais voyons donc, des fois, il y a le cellulaire qui rentre pas. Puis je comme, mais il y a plein de maisons ici. Comment ils ouais. font, ces gens-là, tu sais? <rire>
2: C'est de plus en plus rare parce que le gouvernement fédéral puis le gouvernement du Québec a mis beaucoup de sous puis ils continuent d'en mettre aussi dans chacun des budgets. Fait que Je dirais que c'est de plus en plus rare où on n'a pas le signal, mais ça arrive encore. Là. Mais en général, ça va bien. Ce qui fait que maintenant, avec la pandémie, bien, le télétravail en région est devenu super populaire et accessible aussi, là, ce qu'on ne voyait pas nécessairement avant la pandémie. Là. Fait il, y a, il y a un appel des régions depuis deux ans qui est de plus en plus fort. Des gens qui veulent quitter les grands centres pour s'en venir en région, pour profiter... Je dirais la qualité de vie qu'il offre en région. On parlait de stress tantôt. Là. Ouais. En région, on n'a pas ça. Le trafic qu'on peut avoir, des fois, c'est des canards qui traversent le chemin qu'il faut arrêter. Ouais. Tu sais, c'est comme un panneau. qui que... est un peu lent. Oui, exactement. <rire> Mais pour le reste, il n'y a pas beaucoup de, de, de stress en région. qu'il y a une belle qualité de vie.
1: Le rythme de vie est différent.
2: En fait. Oui, tout à fait.
1: De ce que je comprends, c'est que, tu sais, le message, il a changé parce que les enjeux ont changé. Ça, c'est quand même relativement récent parce que, tu sais, on est encore dans la pandémie. Donc, tu sais, ça a dû être un choc quelque part qu'il y ait ce changement de message-là. Mais à la base, comment tu t'adressais aux jeunes? Qu'est-ce que tu leur vendais pour justement leur faire comprendre que leur expertise est, est nécessaire plus en région?
2: Jusqu'à 10 ans environ, on vendait beaucoup qu'il y avait des emplois pour les personnes qualifiées en région. Maintenant, depuis euh, je dirais cinq ans, il y a une pénurie de main-d'œuvre partout au Québec. Ça fait que de l'emploi, il y en a dans toutes les régions. Ça fait que ce message-là, on a moins à le porter parce que les gens, ils, ils en prennent conscience. Là. Personne qualifiée qui veut venir peu importe où au Québec, c'est sûr qu'on en a besoin. Là. Ouais, ouais. Puis le télétravail depuis les deux dernières années. Si on fait tout le mix de tout ça, là, ça fait vraiment. Euh, une recette qui est super intéressante, là, pour le développement des régions en ce moment.
1: Fait que maintenant que, tu as cette espèce de contenu qui va de soi, quelque part, j'imagine que le packaging que tu dois mettre autour de ça, c'est un concept de vie, en fait. Genre, quelle vie vous voulez avoir, tu sais? C'est
2: en plein, ça. On a développé à Place aux jeunes l'année dernière la boussole des régions. C'est un peu comme la boussole électorale quand les gens ne savent pas trop pour qui ils vont voter. Là, pour savoir. Bien, on a Place aux jeunes en région on a développé une boussole, ce qui fait que quelqu'un qui est en ville un soir peut dire hey, « Moi, je vais aller faire la boussole. » Ça va m'indiquer un petit peu... « C'est quoi mon profil? C'est quoi les attraits que je recherche en région? » Puis là, la boussole, à la fin, elle va te proposer des choix de région qui pourraient être intéressantes. Puis après ça, on y va plus pointu par MRC. fait que c'est super intéressant comme outil. Puis nous, au Centre-du-Québec, la région Centre-du-Québec et de la Mauricie, on est en train de développer une application mobile parce qu'avant, on faisait des séjours exploratoires pour faire découvrir nos MRC, parce que Place aux jeunes est présente en 83 MRC au Québec.
1: Mais attendez, séjours ces exploratoires, c'est qu'on partait genre, en autobus puis on s'en allait visiter, genre?
2: Oui, les, les gens viennent ici, puis on leur fait... C'est une grande séduction. Si on a okay. vu le film, c'est exactement, ouais. exactement ça. On okay. leur okay. fait découvrir nos, nos plus beaux euh, décors, dans le fond. Ouais. <rire> c'est ça. C'est vraiment une opération de grande séduction qu'on fait avec les gens. Là. Okay. Mais la pandémie a fait que pour les agents Place aux jeunes en région, on ne pouvait plus faire de à cause des mesures de la COVID. Ouais. Alors là, on a eu l'idée, nous, Mauricie-Centre-Québec, du Québec, de développer une application mobile qu'on devrait lancer quelque part dans les prochains mois, qui va permettre à quelqu'un qui est à Montréal d'installer cette application-là et de compléter des questions pour voir quelle MRC, quelle ville au centre du Québec, la Mauricie, qui pourrait être intéressante, avec aussi des entreprises, les opportunités d'emploi, puis euh, des petites vidéos, fait qu'on est en train, ce qui fait que les gens n'ont plus nécessairement besoin de se déplacer pour visiter la région. La pandémie a amené euh, à placer aux jeunes, je dirais des opportunités comme ça. Là.
1: Puis c'est là où est-ce que vous avez intérêt à vendre un concept de vie, parce que les gens doivent comprendre, mine de rien, puis opposer le nouveau concept que tu présentes à leurs préjugés, parce que, tu sais, c'est sûr que dès que tu ne connais pas bien quelque chose, tu as des préjugés, tu sais. C'est oui. dur de concevoir ce serait quoi ma vie, où est-ce que mes enfants iraient à l'école, ce serait quoi mon travail, tu sais, ça ressemblerait à quoi mon quotidien. Parce que c'est sûr que si tu as un mode de vie plus urbain, ben, tu es vendu à la spontanéité justement, avec cette boussole-là, j'aimerais ça savoir il y en a-tu des villages qui ressemblent quelque part au petit village du plateau où est-ce que j'habite? Oui. Parce <rire> que je ne ben, sais
2: pas? <rire> oui, puis euh, de plus en plus, euh, les régions se sont développées, puis il y a beaucoup d'attraits super intéressants, puis reste qu'on n'est pas loin de la ville, là. moi je suis au centre du Québec, j'étais à 1 heure de Québec, 45 minutes du pont exactement, j'étais à 1 heure et demie de Montréal, c'est des activités qui m'intéressent en ville, je vais y aller à la pièce, puis je vais passer mon week-end, puis je vais revenir dans ma région après, tu sais, je peux profiter d'un peu de tout, là, la quiétude la semaine, euh, puis la fin de semaine, je peux aller dans d'autres activités. Mais il y a beaucoup d'attraits maintenant en région. C'est super intéressant.
1: C'est quoi l'argument principal? Pourquoi est-ce que les gens veulent partir le plus? Qu'est-ce que tu entends le plus?
2: C'est d'enlever le stress, d'enlever le, le trafic, euh, d'avoir une qualité de vie euh, dans des espaces plus grands, d'avoir de l'air, de pouvoir euh, travailler, puis cinq minutes après, être sur une piste de ski, parce qu'il y a des gens qui font du ski. Ça, c'est merveilleux. Hein? Tu termines de travailler à 4h30, puis à 4h35, tu as tes skis dans les pieds. C'est assez dur à battre,
1: là. Après cinq heures, euh, quand les gens quittent leur travail, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est quoi leur vie sociale ou leur hobby? ou Qu'est-ce
2: qu'il y a? C'est a beaucoup de loisirs, le, le ski de fond, le ski alpin, il y en a qui aiment la pêche. En région, les possibilités sont toutes là. là. Je veux dire, on en a pour tous les goûts. Là, tout dépendant des régions. C'est sûr que la chasse, moi, au centre du Québec, c'est pas la BTB, mais il y a moyen ouais. de la chasse quand même. Mais ça dépend de ce que les gens veulent faire. Fait qu'on part toujours de leur passion un peu pour euh, quand ils s'installent. Fait que le, le plein air est important pour nous autres dans les régions. Là. Puis dans les dernières années, il y a eu comme un engouement des microbrasseries qui se sont installées plus ouais. dans les régions. Fait que c'est vraiment le fun, ça, des belles terrasses, mais en plein air, dans des champs où on peut aller prendre un verre en fin de journée. Ça, c'est vraiment très nice.
1: Puis, est-ce que pour attirer les jeunes, tu il faut qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de cool dans la région? Il y a comme un, un effet de tendance ou que, tu sais, de savoir que, tu sais, je sais pas, tu fais partie du progrès, disons. Est-ce que ça, c'est un aspect qui les attire, le, le facteur cool, un peu?
2: Euh, oui, ouais, de plus en plus. Tout ce qui touche l'environnement, tout ce qui touche euh, l'agriculture biologique, ça, on, on la voit de plus en plus. Le Cégep de Vito a développé des programmes en lien avec l'agriculture biologique. C'est super populaire aussi. Puis souvent, les étudiants viennent de Montréal. Ça me fascine toujours. Mais euh, on le sent, là. Puis, il est possible aussi de développer en région via des fonds d'économie sociale. Les gens ont des projets de coopératives qui se développent, qui sont vraiment super intéressants. Fait que le sentiment de vouloir revenir à la terre, je dirais, là, en expression, puis de vouloir ouais. revenir, puis d'avoir de, plus d'espace vert, puis de faire des jardins communautaires, puis le, le côté environnement, faire du compost, c'est super présent. Là. Je dirais qu'on n'avait pas ça peut-être il y a 20 ans, mais là, présentement, là, on sent qu'il y a une mouvance. Puis, je pense que c'est partout. Je pense que c'est mondial. Là. Ouais,
1: ouais.
2: Mais oui, à Place aux gens, on le sent. Là. Les gens sont super intéressés à savoir, OK, va, la communauté, y a t il de l'espace pour euh, l'innovation? Puis ça, en région, il y a beaucoup d'espace pour ça.
1: Puis est-ce que ça coûte quelque chose? Parce que c'est quand même un service. Là. Si tu me peux faire un tour de, des micro brasseries sur une île pittoresque, là, ça me coûte combien cette affaire-là? <rire>
2: Bien, il n'y a pas de frais. Les frais sont déjà défrayés parce que Place aux jeunes a déjà des partenaires.
1: Le ah. secrétariat à la
2: jeunesse du gouvernement du Québec investit beaucoup dans Place aux jeunes. Desjardins est un partenaire financier depuis plus de 30 ans. Fait On a des partenaires financiers qui sont avec nous depuis longtemps. Puis au niveau local, chacun des Places aux jeunes, chacune des MRC a aussi ses partenaires locaux qui font que ça vous coûte zéro pour venir découvrir euh, nos régions.
1: Puis ton idéal pour demain, c'est quoi? Ça serait quoi ton rêve?
2: Ben, moi, je, je, je vise pas à, à vider l'île de Montréal ou vider Québec. C'est pas mon objectif. de Mais j'aimerais
1: ça, Luc, que tu fasses un peu ça. On est trop nombreux. Là. On va faire un birgarden
2: sur l'île à Montréal.
1: Oui. On rase, <rire> on enlève l'asphalte et on fait euh, un
2: c'est important pour les régions d'avoir des centres qui sont forts, comme Montréal, Québec. C'est quand même des, des poumons économiques super importants. Mais les régions ont aussi leur rôle à jouer au Québec. Fait que Moi, ce que je rêve, c'est d'avoir un accès plus rapide entre les régions et les mm -hmm. villes. Parce que je pense que qu'un et l'autre se nourrissent super bien. Euh, si les régions vont bien, les villes vont bien aller pis et vice-versa.
1: Écoute, Luc, ça m'a fait vraiment plaisir. Euh, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu développes. Puis euh, moi, je suis une curieuse et je ne sais pas ce que l'avenir me, me réserve, mais c'est sûr que je en vais faire la boussole. C'est sûr que je veux voir ben, ce que moi, ça va là, me faire
2: Moi, je te lance deux défis. Un, de faire la, la boussole. Puis après ça, tu me contactes puis je vais faire un séjour exploratoire avec toi et ta petite famille.
1: C'est sûr, je le fais. Donc, à la prochaine, Luc. Puis bonne continuation, surtout. C'est très important ce que vous faites.
2: Hey, merci beaucoup. Bonne et journée. À la
1: prochaine. Bye. À vous qui t'as envie de faire la boussole. Vous saviez pas ça, hein? Il existe des quiz utiles sur Internet. Des questionnaires qui t'apprennent autre chose que « Quelle princesse Disney es-tu? » Je me demande dans quelle région je dois vivre en fonction de mon signe astrologique. C'est ça que je veux savoir, Luc. Rajoute ça dans ta boussole. Je m'en vais me chercher un café Hop, attends, pour que je barre ma porte parce que j'habite en pleine ville. Et tout d'un coup qu'il a des houygans qui viennent. Et moi j'aime ça que absolument tout soit à 10 mètres. Bonjour! Oui. Euh, je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Un latte pour emporter, s'il vous plaît. Pas de sucre. Mais c'est sûr que je voudrais reproduire ce que j'aime de la ville, mais ailleurs. T'sais. Puis là, tu vas me dire, je pense que tu veux le beurre et l'argent du beurre, Léa. Pourquoi pas? Mais c'est peut-être pas pour tout le monde, cette petite ville-là. Parlant de se perdre, si j'avais à quitter mon petit village en pleine ville, là, avec toute la spontanéité qu'offre mon quartier, ben j'aimerais ça retrouver ça. Tu sais, un esprit de petit village, une communauté sociale qui s'est serrée, des commerces, des cafés. Mais imagine, j'ai ça et la possibilité de me perdre en plein air, de m'abreuver aux promesses de la nature, peut-être même de dormir dans une yourte. C'est sûr que si les régions se mettent à offrir l'art de vivre de la ville en plus de la nature, ben pourquoi on continuerait à vivre en tapons dans des immenses villes Frédéric Asselin, il travaille justement très fort pour nous attirer du côté plein air de la force. C'est mon Darth Vader. C'est sûr que si mon fils était là, il serait comme, Arc, maman, tellement un mauvais Darth Vader. Mais je suis la princesse Léa. Je suis même en du général, Léa. J'ai tellement gradué. Allô Frédéric, Allô. ça va bien?
0: Oui, très bien.
1: Donc, euh, je te présente, tu es le directeur général de la coop de solidarité Vallée-Bras-du-Nord, n'est-ce pas? Dans la oui. région euh, Saint-Raymond-de-Port-Neuf, proche, euh, pas si loin de Québec, on va dire, dans la grande région de la capitale nationale. C'est exact. Explique-moi donc ce que ça fait cette coop-là. Donc, de ce que j'ai compris, vous faites du plein air, vous encouragez le plein air dans la région, c'est ça
0: Ben, c'est-à-dire on développe depuis euh, la fin des années 90, mais essentiellement depuis 2002 un, une destination de plein air qui est un parc régional en fait, un parc habité où on a déployé euh, près de 200 km de sentiers euh, les 20 dernières années, euh, 110 km de sentiers de vélo de montagne, 90 km de sentiers pédestres approximativement. Euh, il y a également une rivière euh, où on, on offre euh, de la descente en canot, en kayak, avec le service de navette. L'hébergement, yurt, yurte, refuge, camping, une via ferrata, du canyoning et l'hiver, évidemment, de la raquette, du ski. Tout ça est sous une forme coopérative, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont membres également de la coop, qui offrent des activités, des services comme de l'hébergement. Puis la coop, elle, gère le, le, le territoire, puis essentiellement le réseau de sentiers,
1: puis... Euh, certains Puis si on rembobine au début de la coop, là, donc cette idée-là est partie de quoi? Est-ce que c'était pour justement euh, revitaliser la région ou c'était juste une envie de bonheur et de plein air? Ben,
0: je vais parler en termes un peu techniques. C'était un désir de créer une entité qui allait à la fois avoir des objectifs de, comme je l'ai dit tout à l'heure, économiques, touristiques, mais aussi de rencontrer des besoins de faire du, du plein air à Saint-Raymond. Le modèle qui a été choisi, le modèle coopératif, c'était vraiment d'asseoir autour de la table des acteurs touristiques, des travailleurs. Donc, une partie de mon équipe est, est membre de la coopérative, également des business, mais aussi des résidents. Donc, c'est vraiment une entreprise de concertation locale et régionale qui fait du tourisme de plein air. Tu
1: sais, à la base, il y a quelque chose de simple dans le d'un sentier pédestre ou de vélo, c'est-à-dire ouais. que c'est une idée assez simple, c'est quelque chose qui existait déjà, j'imagine, mais c'est intéressant de voir quel impact ça a pu avoir sur beaucoup d'éléments de la région et donc de ce que je comprends aussi, un réseau de, de compagnies, d'entreprises, de projets ouais. qui fait renaître beaucoup de choses et qui revitalise beaucoup de secteurs, j'imagine.
0: Ben, tout à fait, parce que euh, c'est difficile à chiffrer, puis on fera peut-être un essai d'impact économique, mais la, la coopérative emploie bon an, mal an, une soixantaine d'employés, une vingtaine à temps plein à l'année, euh, mais ça, c'est la coopérative elle-même, mais au-delà de ça, il y a, y a tout l'écosystème euh, touristique de Saint-Raymond, à laquelle la vallée de nord est un peu la locomotive, et les membres, c'est... Probablement plus d'une centaine d'emplois indirects, mais intimement liés avec la mission de la vallée brois du nord Mais la Vallée-Bras-du-Nord, c'est plus que juste une destination de plein air. À travers les années, puis dès le départ, on a initié des programmes de réinsertion avec des jeunes, donc des jeunes en difficulté qui viennent chez nous pendant six mois de temps travailler, c'est subventionné par Emploi Québec. C'est des plateaux de travail pendant six mois où ils viennent euh, œuvrer à développer le sentier, dont les sentiers qu'on a développés, et les entretenir. Puis ça, je vous dirais que c'est assez unique au monde. Là, un parc régional, un parc habité qui a été euh, pratiquement développé euh, par des jeunes en réinsertion.
1: Concrètement, j'imagine que tu as vu la transformation de la région grâce justement à, à cette coop, au sentiers concret, pédestres, de vélos de montagne. De... Est-ce que tu as vu l'impact sur, euh, je ne sais pas, les villes avoisinantes, les villages, euh, le commerce, euh, le petit centre-ville? Comment ça s'est transformé?
2: Ben à
0: travers les années, ça fait une vingtaine d'années que je suis ici, euh, il y a Beaucoup de commerces qui se sont adaptés à notre clientèle, qui ont investi, si je prends ici là, où sont nos bureaux, à, au Roquemont, euh, c'est une microbrasserie, mais l'initiative de partir d'une microbrasserie est venue de, de s'adapter à la clientèle de vélo de montagne, parce qu'on déployait un réseau de sentiers dans le secteur ici, Et il y a deux boutiques de vélos euh, à Saint-Raymond, une qui s'est construite, l'autre s'est adaptée ou a renouvelé son offre, il y a une offre de restauration, il y a plusieurs chalets locatifs qui se construisent. Il y a une multitude de nouveaux résidents, de familles qui viennent et on a des témoignages concrets et qui sont venus s'installer dans la région pour être près de la vallée de nord On, on m'a même dit que deux médecins qui sont venus s'installer à saint raymond qui pratiquent à Saint-Rémond parce qu'ils sont des adeptes de vélo de montagne. Et parce que ça
1: faisait partie de leur quotidien, de leur euh, de leur manière de vivre.
0: Évidemment, tu sais, ils voulaient profiter des sentiers le soir à la fin de leur journée de travail. Tu puis donc, euh, moi, j'y crois beaucoup. Ça fait des années qu'on soulève cette vision-là au conseil de ville et ailleurs pour que les gens comprennent que de faire un réseau de sentiers, puis il y a des études qui le prouvent, notamment au Colorado, là, que ça amène des nouveaux résidents, que ça amène une qualité de vie, que ça amène des réinvestissements dans la communauté. Puis ce qui est peut-être la chose la plus belle pour nous, c'est de voir le nombre de jeunes qui se mettent à faire du vélo de montagne, les jeunes de la place, avec leurs parents, finissent par initier leurs parents, ça, là, on en a, on en a. Ça parle de vélo de montagne euh, dans les écoles de la région. Ça
1: devient une passion,
0: quoi. Ça devient une passion. On parle beaucoup de vélo de montagne, mais la randonnée pédestre est, est très importante Et être, être aussi. Là, ouais. Donc, euh, c'est vraiment un plus.
1: Je sais pas si ça s'est rendu jusqu'à vous, mais il y a une pandémie. Et, <rire> et ça a quand même chamboulé beaucoup de choses de manière planétaire. Ça a été un peu un petit choc, disons. Est-ce que tu as observé un grand changement dans ce besoin de nature, cette espèce d'essor urbain vers les régions?
0: C'est sûr que pour nous qui étions déjà euh, donc dans une région pas très loin de Québec, le saint raymond c'est une ville... À 45 minutes de Québec, à 1 et quart de trois rivières 2 2h30 de Montréal. C'est sûr que nous, on était déjà en nature. Tu sais, notre clientèle est déjà habituée. c'est sûr que la pandémie nous a amené une nouvelle clientèle. Puis, de façon générale, on a remarqué que les gens, tu sais, comme probablement tout le monde, il y avait un besoin de, de se retrouver en nature, étant donné qu'on était plus cloisonné à l'intérieur, devant nos écrans. Il y a clairement eu un besoin... Euh supplémentaire de retrouver du sens puis le sens il se trouve beaucoup en, en milieu naturel puis en, en bon français c'était safe d'aller faire de la randonnée pédestre ouais. ou du vélo de montagne beaucoup plus safe que d'aller euh, dans un centre-ville donc euh, on a été très chanceux puis on, on, ça nous a permis d'accueillir de, de, une nouvelle clientèle puis de fidéliser notre clientèle.
1: Puis, penses-tu que c'est un effet qui va durer? Parce que là, c'est sûr que la pandémie, ça a été un choc, sauf que euh, ce qu'il y a derrière la pandémie, après, c'est les changements climatiques, c'est notre inquiétude pour l'environnement, c'est toute cette réflexion aussi qu'ont beaucoup les jeunes puis les nouvelles générations. Donc... Moi, j'ai
0: l'impression que, ça... que ça va durer, mais c'est très difficile de pouvoir prédire ce qui va arriver dans l'avenir. Tu sais, il y a trois ans, personne n'aurait prédit cette pandémie-là. Hein. Donc, qu'est-ce qui va arriver, disons, au niveau touristique, au niveau des tendances? Moi, je me plais à dire que c'est probablement la plus grande pub touristique de région ou plein air que le Québec a jamais eu. Donc, j'ai l'impression qu'il va avoir des habitudes de créer parce qu'il y a quelque chose de très naturel pour, euh, mettons, son philosophe, là, pour l'humain d'aller en nature en hein, général. On le voit avec nos jeunes en réinsertion, on les amène, puis la transformation qui s'opère chez eux est beaucoup plus significative probablement que s'ils était en ville. En tout cas, on y croit beaucoup, nous autres, au, au plein air comme moyen d'intervention.
1: Et donc, vois-tu que, tu parce qu'on a beaucoup entendu qu'il fallait vendre la région quelque part, parce que tu ouais. les, les jeunes quittent la région, ils vont étudier dans les grands centres urbains, puis après, ils reviennent pas en région. Ouais. Est-ce qu'on découvre qu'il y a un message qui change, justement est-ce qu'on est en train de rendre la région cool entre guillemets parce que c'est là qu'est la nature? Et est-ce que si trop de monde vont en région, ben on va <rire> juste créer des grosses villes ouais. en région? Tu
0: sais. <rire> oui, mais en même temps, c'est vaste le Québec, hein. Il y a de la place beaucoup en région, puis oui. Je pense qu'il une redécouverte du côté cool de la nature euh, pour plusieurs personnes. Ça l'était déjà pour d'autres, euh, les amoureux de la nature déjà, mais il y a un côté cool. Puis le côté Internet, l'accessibilité euh, à la haute vitesse permet de travailler en région.
1: Ouais, le télétravail, ça a changé.
0: Ben oui, c'est sûr que ça permet une attractivité des jeunes familles. Les coupes professionnelles de venir s'établir parce que tu peux faire ta journée de travail puis aller rider ton vélo en fin de journée.
1: Ça augmente ta qualité de vie. En fait, c'est une ben, qualité de vie qui fait que les gens se déplacent. Est-ce que votre modèle se recrée ailleurs? Est-ce qu'il fait des petits?
0: Ben, nous, on a été la première coop de solidarité ou dans les premières, enfin, j'en connais une autre au Cap Jaseux, euh, au saguenay saint jean comme modèle de développement du plein air, là, tu sais. Puis là, depuis ce temps-là, il y en a plusieurs, là, des dizaines. Mais euh, clairement, notre, on donne des conférences depuis une vingtaine d'années, on a gagné des prix. Les gens nous regardent comme étant un modèle euh, inspirant. Mais je pense que chaque destination, chaque doit avoir son propre modèle adapté à sa réalité terrain, puis mm -hmm. ça, aussi son marché, puis ses enjeux politiques, locales, etc. Nous autres, on a un modèle particulier qui fait office d'inspiration, effectivement, sans prétention là pour bien des destinations au Québec parce qu'on est j'ai donné une conférence vendredi dernier au Saguenay-Lac-Saint-Jean justement sur le tourisme régénérateur. Je ne connaissais pas ce terme Moi non mais plus on, je on... ne le connais pas. Ben, oui. on m'a on m'a <rire> ben, <rire> oui. on m'a approché il y a quelques semaines pour vous donner cette conférence là en me disant Fred vous la vallée vous êtes une forme de tourisme régénérateur je disais, ah, ouais il y a des années, on nous avait dit qu'on était une forme de tourisme durable parce que ah. tu sais, on a des actions sociales, évidemment, on a de l'impact économique, puis évidemment, on, on travaille au niveau de l'environnement à protéger les, les berges, les paysages. Tu sais, on travaille avec l'industrie forestière pour tout ça, donc tu sais, on, on a plein d'actions environnementales. On est un tourisme durable, un modèle, mais là, on est savant qu'on est un modèle de tourisme régénérateur. Pourquoi Parce que en développant nos sentiers, nos activités touristiques, en faisant venir des gens, en travaillant avec les jeunes en réinsertion, on a également un programme plein air, on fait toutes sortes d'actions sociales, ben, c'est comme si on régénère dans la communauté. Donc, on est un modèle de ce nouveau terme-là, qui euh, a l'air qu'il est à la mode, mais je le connaissais pas.
1: Et euh, pourquoi vous êtes une coop, c'est-à-dire, concrètement, c'est parce que ça crée une force de réseau?
0: Parce que ça amène une coop, ça amène... Euh, bon un membre un vote ça amène cette démocratie là puis ça amène je pense euh, vraiment un sentiment d'appartenance qui est plus fort dans d'autres formes d'entreprise c'est vraiment leur coop puis il y a une gouvernance qui est peut-être plus saine aussi au niveau de gestion le développement de produits écotouristiques sur un territoire
1: Peut-être qu'on va se croiser sur un sentier à un moment donné.
0: Mais je l'espère.
1: Ou sinon, je serai la madame qui descend de son vélo puis je marcherai. Vous avez des sentiers pour madame qui marche. Donc, c'est parfait. Clairement. Et bien, je merci. sais faire ça.
0: Tu es la bienvenue.
1: <rire> bien, merci beaucoup. Puis, euh, ben, À la prochaine, Frédéric. Merci. Bye.
0: Merci, au revoir.
1: Je l'ai faite, la fameuse boussole. Ça m'a dit que je dois aller vivre... En roulement de tambour, monter régie! Bon, faut dire que j'avais mentionné à la boussole que je pouvais pas être à plus d'une heure de Montréal à cause de mon travail. Donc, tant qu'à ça, tu sais, peut-être vivre en région dans ma cour. C'est sûr que ma vie est pour l'instant très centrée sur mon petit quartier. Si tout était à recommencer, est-ce que je serais allée m'installer plus loin avec les enfants? Hmm, Peut-être une sorte d'entre deux. Tu sais, il y en a des petites villes là, où est-ce qu'il y a de l'action, des écoles, du travail, des salles de spectacle. Puis tu as un meilleur accès à mon rêve, c'est-à-dire la nature. Et je pense que ça va être plus compliqué de faire venir toute la nature jusqu'à la ville que moi je quitte la ville puis que j'aille en nature. m'excuser si jamais, genre, pendant tout ce podcast, j'ai eu l'air très, très, très urbaine, puis que ça faisait un peu genre « Léa, découvre les régions! » Mais tu sais, ma mère vient quand même d'Abitibi, là. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, tu me retrouves dans le fin fond d'un rang. Je m'appelle Léa Strelitzki. « Question de fond » est un balado présenté par le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins qui soutient des projets comme la coop de solidarité La Vallée-Bras du Nord. Cette série est une production Cube Radio, à la recherche Marie-Pierre Caillé, au montage Philippe Séguin et à la réalisation Bastien Gagnon-La-France.